0: Onamo babate Vasudevayam bajan, onamo babate Vasudevayam. bajan, onamo babate bassude Baba, 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 Krishna Baba, baba, de san, baba. Baba, baba, baba. Baba, baba, baba. Krishna Punar baba. Baba, baba, Tan met brujit sunishitam. A dijo, Krishna, primero me pides que renuncie al trabajo. Después me recomiendas que de nuevo que trabaje con devoción. ¿Tendrías la bondad ahora de decirme definitivamente cuál de estas dos cosas es más beneficiosa? Significado. En este quinto capítulo de la Krishna dice que el trabajo que se realiza a modo de servicio devocional. Es mejor que la árida especulación mental. El servicio vocional es más fácil que esta última, ya que por su naturaleza trascendental lo libera una de las reacciones. El segundo el capítulo se explicó el conocimiento preliminar acerca del alma y el enredo de ésta en el cuerpo material. Ahí también se explicó cómo salir de este enjaulamiento material mediante el body yoga o el servicio vocional. El tercer capítulo se explicó que una persona que se encuentra en el plano de conocimiento deja de tener deberes que ejecutar. El cuarto capítulo Krishna le dijo a Arjuna que todas las clases de trabajos que se ejecutan a modo de sacrificios culminan en el conocimiento. Sin embargo, al final del cuarto capítulo, Krishna le aconseja a Arjuna que, de, que despertara y peleara, situado en el plano de conocimiento perfecto. Así pues, al recalcar simultáneamente tanto la importancia del trabajo con devoción como la inerción con conocimiento, Krishna ha desconcertado a Arjuna y ha confundido su determinación. Arjuna entiende que la renuncia con conocimiento implica el cese de toda clase de trabajos realizados con, como actividades de los sentidos. Pero que si uno realiza el trabajo en el servicio emocional entonces, ¿de qué modo ha cesado el trabajo?, en otras palabras, él cree que el Sanyas, la renunciación con conocimiento, debe estar libre por completo de toda clase de actividades, porque a él le parece que el trabajo y la renunciación son incompatibles. Da la impresión de que él no ha entendido que el trabajo con pleno conocimiento no es reactivo. En consecuencia, es igual que la inacción. Él pregunta pues si debe de dejar de trabajar por completo o si debe de trabajar completo, con pleno conocimiento. Si karma 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 La persona de Dios Krishna dijo: la renuncia al trabajo y el trabajo con devoción. Son ambos buenos para la liberación, pero de los dos, el trabajo que se realiza por el servicio emocional es mejor que la renuncia a los trabajos. Significado: de las actividades fugitivas en busca de la complacencia de los sentidos son la causa del cautiverio material. Mientras no se haga actividad encaminada a mejorar el nivel de comodidad del cuerpo es seguro que se a diferentes tipos de cuerpos, continuando con ello al el cautiverio material de un modo perpetuo. Para batan 5. 5, 4 y 6. Confirma esto de la siguiente manera: Nunan pramata krute vi ka armada ya tendría pitayat aprinotit. Nazado maniet ya tatuano ayam asana piclesada asade jam. Para babas tavat abodayatot ya vanat niña satatma tatuam ya bat quería estaba y da mano bay bandam mana karma vasan panyuktem avidiat manit opadijamanim pitirnayavam mayivasud devem nat yogena yoginatabat la gente anda loca tras la complacencia de los sentidos y no sabe que este cuerpo actual que está lleno de desdichas es la de las ateas fuitivas que uno realizaba en el pasado. Aunque este cuerpo es temporal, siempre le está dando uno problemas de muchas maneras. Por lo tanto, actuar en aras de la complacencia de los sentidos no es bueno. Mientras uno no indague acerca de su verdadera identidad, se lo considera un fracaso en la vida. Mientras uno no sepa su verdadera identidad, tiene que trabajar como por resultados fugitivos en aras de la complacencia de los sentidos. Mientras uno no esté absorto en la conciencia de la complacencia de los sentidos... Mientras uno esté absorto en la conciencia de la conciencia de los sentidos, tiene que transmigrar de un cuerpo a otro. Aunque la mente está absorta en actividades fictivas e influida por la ignorancia, uno debe de cultivar un amor por el servicio adicional que se le presta a su dedo. Solo entonces podrá uno tener la oportunidad de salirse del cautiverio de la existencia material. De manera que el Guiana, el conocimiento de que uno no es este cuerpo material sino un alma espiritual, no es suficiente para la liberación. Uno tiene que actuar en la posición del alma espiritual, pues de lo contrario no hay escapatoria del cautiverio material. Sin embargo, la acción con conciencia de Cristo no es acción en el plano fuitivo. Las actividades que se realizan con un pleno conocimiento refuerzan el adelanto de uno en el campo del conocimiento verdadero. Sin conciencia de Cristo, la mera renuncia a la actividad fuitiva no purifica de hecho el corazón del alma condicionada. Entre el corazón no se purifique, uno tiene que trabajar en el plano fruitivo. Pero la acción con conciencia de Krishna ayuda automáticamente a que uno se escape del resultado de la acción fruitiva. de modo que no se tenga que descender al plano material. Por consiguiente, la acción con conciencia de Krishna es siempre superior a la renunciación, la cual siempre acarrea el riesgo de caer. La renunciación sin conciencia de Krishna es incompleta. Tal como lo confirma la Rupa Gómez en el Bhakti, el y Sintro tem Cuando las personas que están ansiosas de lograr la liberación renuncian a cosas que están relacionadas con la persona de Dios cristo consideran que estas son materiales, se dice que su renuncia es incompleta. La renunciación es completa cuando se hace con el conocimiento de que todo lo que existe le pertenece a Cristo y que nadie debe considerarse propietario de nada. Uno debe de entender que, de, que en efecto nada le pertenece a nadie. ¿Qué posibilidad hay entonces de renunciar? Aquel que sabe que todo es propiedad de Krishna siempre está situado en el plano de la renuncia. Como todo le pertenece a Krishna, todo debe emplearse al servicio de Krishna. Esta forma es perfecta de acción acción con conciencia de Krishna. Es mucho mejor que cualquier cantidad de renuncia artificial que se haga que haga un sanyas de la Escuela mayavada. Yikyasa, nitya, sannyas, yonat, duestinat, Kam Satin, sukam Aquel que ni odia ni desea el fruto de sus actividades, conocido como alguien que siempre ha renunciado. Esa persona liberada de toda clase de dualidades supera fácilmente el cautiverio material y se libera por completo al de los poderosos brazos. Significado. Aquel que tiene conciencia de Krishna... Plena, siempre es un renunciante porque se siente odio por los resultados de sus acciones sin los deseos. Un renunciante de esta índole dedicado al bolsa servicio trascendental de Krishna está plenamente capacitado en lo que se refiere al conocimiento porque conoce la posición constitucional que tiene en su relación con Krishna. Él sabe perfectamente bien que Krishna es el todo y que él es la parte integral de Krishna. Este conocimiento es perfecto porque está correcto cualitativa y cuantitativamente. El concepto de identidad con Cristo es incorrecto, debido a que la parte no puede ser igual al todo. El conocimiento por el cual uno es idéntico en calidad pero diferente en cantidad, es conocimiento trascendental correcto que lo lleva a uno a estar lleno en sí mismo, sin tener que ambicionar nada, ni lamentarse por nada. En su mente no hay ninguna dualidad, ya que todo lo hace por Cristo. Libre ha sido el plano de la dualidad. Uno está libre incluso en este mundo material. Sankhya yoga Solo los ignorantes hablan del servicio devocional Karma yoga como algo diferente del estudio analítico del mundo material. Sankhya. Aquellos que realmente son eruditos dicen que aquel que se consagra bien a uno de estos senderos obtiene el resultado de ambos. significado. El objetivo del estudio analítico del mundo material es el de encontrar el alma de la existencia. El alma del mundo material es visto la superalma. El servicio emocional que se presta a Cristo implica servicio a la superalma. Un proceso es el de encontrar la raíz del árbol, el otro es regarla. El vea estudiante de la filosofía sabe que encuentra la raíz del mundo material mismo. Luego con conocimiento perfecto se dedica al servicio de Cristo. Por tanto, en esencia, no hay diferencia entre los dos, porque la meta de ambos es Vishnu. Aquellos que no conocen el fin último dicen que los propósitos del Sankey y del Karma Yoga no son iguales. Pero aquel que es erudito conoce la meta unificadora de estos diferentes procesos. Ya Sankeyai Ekan que el que sabe que la posición que se alcanza por medio del estudio analítico también se puede conseguir por medio del servicio emocional y que en consecuencia ve que el estudio analítico y el servicio emocional se encuentran al mismo nivel, ve las cosas tal y como son. Significado. El propósito de la investigación filosófica es la de encontrar la meta última de la vida. Como la meta última de la vida es la autorización, no hay diferencia entre las conclusiones a las que se llega por medio de los dos procesos. Mediante la investigación filosófica del Sankhya, uno llega a la conclusión de que la entidad no es, parte, no es parte integral del mundo material, sino del supremo espíritu total. Por consiguiente, el alma espiritual no tiene nada que ver con el mundo material. Su acción debe de tener alguna relación con Cristo. Cuando el alma actúa con conciencia de Cristo, se encuentra verdaderamente en su posición constitucional. En el primer proceso del Sankhya, uno tiene que llegar a desapegarse de la materia. Y en el proceso de yoga devocional uno tiene que apegarse al trabajo del proceso de conciencia de Krishna. En realidad ambos procesos son iguales, aunque externamente un proceso parece implicar desapego y el otro parece implicar apegos. El desapego de la materia y el apego a Krishna son una misma y única cosa. Aquel que puede ver esto, ve las cosas tal como son. Sányasastum majavájo dukanaptum yoga yuktum brahmat. La mera renuncia a toda la actividad sin dedicarse al servicio emocional de Krishna no puede hacer que uno se sienta feliz. Pero una persona sensata que está dedicada al servicio emocional puede llegar al supremo sin demora. Significado. Hay dos clases de sanyasis personas que están en la orden de vida de renuncia. Los sannyasis mayavades indican el estudio de la filosofía sankhya, mientras que los sannyasis vaisnavas se dedican al estudio de la filosofía del Bhagavatam la cual proporciona el comentario indicado acerca de los Vedanta Sutra. Sanyas y Mayavadis también estudian los Vedanta Sutra, pero usan, pero usan su propio comentario, llamado Sarirakabhasya, que fue escrito por Sankaracharya. El estudiante de la Escuela Bhagavad está dedicado al servicio emocional de Krishna conforme a la regulación para el Charatriki. Por consiguiente, el Sanyas Vaisnava tiene múltiples ocupaciones en el trascendental servicio Krishna. Sanyas y Vaisnava no tienen nada que ver con la actividad material, Aún así, realiza días santidad en el servicio emocional que le presta Cristo. Los señores Mayavadis, que están dedicados al estudio del Sankhya, delirantes de la especulación, no pueden saborear el transcendental servicio devocional a Cristo. Como sus estudios se vuelven muy tediosos, a veces se cansan de la especulación brahmana, a raíz de la cual se refugian en el Bhagavatán sin la debida comprensión. En consecuencia, su estudio del Siva se vuelve problemático. La vida de especulación y la interpretación impersonal por medio artificial son todas inútiles para los sanyasis eh, mayavadis. Los sanyasis vaisnavas que están dedicados al servicio emocional se sienten felices en el desempeño de su deber trascendental. Tienen garantizada al final la entrada al reino de lo que brindaban. Los sanyasis mayavadis a veces caen en la senda de la autorización. Y pasan de nuevo a realizar actividad material de una naturaleza filantrópica altruista, que no es más que ocupación material. Se concluye entonces que aquellos que están dedicados a la teatro, proceso, conciencia y Krishna están mejor situados que los sanyasis que están simplemente dedicados a especular acerca de lo que es el Brahman y de lo que no lo es. Aunque estos también llegan al proceso, conciencia y Krishna después de muchos nacimientos. Yora atma, visutatma vijitatma sarva butatma butatman kurvana pinat lipyatem. Aquel que trabaja con devoción, que es un alma pura y que controla la mente y los sentidos. Es querido por todos y todos son queridos por él. Aunque ese persona siempre trabaja, jamás se enreda. Significado: Aquel que se encuentra en la senda de la liberación mediante el proceso de conciencia y Krishna. Le es muy querido a todo ser viviente, y todo ser viviente le es muy querido a él. Eso se debe a su conciencia de Krishna. Una persona de esta categoría no puede pensar en ningún ser viviente como algo separado de Krishna. Del mismo modo que las hojas y las ramas del árbol no están separadas del árbol, ella sabe bien que al verter agua a la raíz del árbol, el agua se distribuirá por todas las hojas y ramas, aunque el, al suministrarle comida al estómago la energía se distribuirá automáticamente por todo el cuerpo. Puesto que aquel que trabaja con conciencia de Krishna es el sirviente de todos, le es muy querido a todos. Y como todo el mundo está satisfecho con su trabajo, él tiene la conciencia pura. Como él tiene la conciencia pura, tiene la mente totalmente controlada. Y como tiene la mente controlada, también tiene los sentidos controlados. Como él siempre tiene la mente fija en Krishna, no hay ninguna posibilidad de que se aparte de Krishna. Y tampoco hay la posibilidad de que él ocupe los sentidos en cosas distintas al servicio de Krishna. A él no le gusta escuchar nada que no trate de Krishna. No le gusta comer nada que no se le haya ofrecido Krishna. No desea ir a ninguna parte sin ello, no tiene que ver con Krishna. De modo que él tiene los sentidos controlados. El hombre que tiene los sentidos controlados no puede ser ofensivo con nadie. Uno podría preguntar por qué entonces fue Arjuna ofensivo en la batalla con otras personas. No tenía conciencia de Krishna. Ayuna solo fue ofensivo externamente. Porque tal como ya se explicó en el capítulo 2, todas las personas que estaban reunidas en el campo de batalla seguirían viviendo individualmente, pues el alma nunca puede ser matada. Así que en términos espirituales nadie fue matado en el campo de batalla de Kuruksetra. Solo se cambiaron sus trajes por orden de Krishna, que estaba presente personalmente. Por tanto, mientras Ayuna peleaba en el campo de batalla de Kuruksetra, no estaba, de hecho, peleando en absoluto, tan solo estaba cumpliendo la orden de Krishna con plena conciencia de Krishna. Una persona como él nunca se enreda en las reacciones del trabajo. Una persona como él nunca se enreda en las reacciones del trabajo. Una persona como él nunca se enreda una persona con conciencia divina. Aunque se dedique a ver, escuchar, tocar, oler, comer, desplazarse, dormir, respirar. Siempre sabe para sí que de hecho no hace nada en absoluto. Pero mientras habla, evacúa, recibe, abre o cierra los ojos. Siempre sabe que solo los sentidos materiales están ocupados con sus objetos y que ella está apartada de ellos. Significado. Una persona con conciencia de Krishna es pura en su existencia. Y por ende no tiene nada que ver con ningún trabajo que dependa de los cinco causas inmediatas y remotas. El ejecutor, el trabajo, la situación, el esfuerzo y la providencia. Entonces vea ve que ella está dedicada a la trascendental servicio de Krishna. Aunque parezca que dicha persona actúa con el cuerpo y los sentidos, siempre está consciente de su verdadera posición. Que es la de dedicarse a la actividad espiritual. En el estado de conciencia material, los sentidos se dedican a su propia complacencia. Pero en el estado de conciencia de Krishna, los sentidos se dedican a la satisfacción de los sentidos de Krishna. Por tanto, la persona consciente de Krishna está libre, aunque parezca estar dedicada a la actividad de los sentidos. Actividades tales como ver y escuchar son es acción de los sentidos para recibir conocimiento mientras que desplazarse, hablar, evacuar, son acción de los sentidos para el trabajo. A la persona consciente de Krishna nunca le afecta la acción de los sentidos. Ella nunca puede ejecutar ningún acto fuera del servicio Krishna, porque sabe que es la servidora eterna de Krishna. <risa> Aquel que ejecuta su deber sin apegos. Entregándole el resultado a Krishna. No le afecta la acción pecaminosa, tal como la hoja de loto no la toca el agua. Significado. Aquí Brahmani significa con conciencia de Krishna. El mundo material es la manifestación total de las termas de la dureza material. Técnicamente dominada pradana. El himno védico es hit etat brahma. Mundaka Mandukya Upanishad 2. Tasmate tat brahma nama annam cha yayate. Mundaka Upanishad 1, 2, 10. 14, 3. Yonir Mahat Brahma. Indica que todo lo que hay en el mundo material es una manifestación del Brahman. Y aunque los efectos se manifiestan en diferentes maneras, no son diferentes de la causa. En el dicho se dice que todo está relacionado con el Brahman supremo Krishna, que por ello todo le pertenece solo a Krishna. Aquel que sabe perfectamente bien que todo le pertenece a Krishna y que Krishna es el propiedad de todo, y por ende, todo está dedicado al servicio de Krishna, naturalmente no tiene que ver con resultados de sus eh, actividades, ya sean virtuosas o pecaminosas. Incluso el cuerpo material de uno, que es un regalo de Krishna, ha dado que le ha dado para llevar a cabo un determinado tipo de acción, puede ocuparse en el proceso en conciencia de Krishna. Al así hacerlo, se encuentra entonces fuera del alcance de la contaminación de la reacción pecaminosa tal como la hoja de loto, que aunque está en el agua no se moja. Krishna también dice en el Gita 3.30, karmanit sanyasa, cédeme a mí Krishna todas tus obras. La conclusión de esto es que una persona sin conciencia de Krishna actuará en base al concepto del cuerpo y los sentidos materiales. Pero una persona con conciencia de Krishna actúa en base al conocimiento de que el cuerpo es propiedad de Krishna y que por consiguiente se debe ocupar al servicio de Krishna manasabu diat kevalair yogina karma kurvanti sangan su Los yogis abandonando el apego actúan con el cuerpo, la mente y la inteligencia, incluso con los sentidos únicamente con el fin de purificarse. Significado: Cuando uno actúa con conciencia de Krishna para la satisfacción de los sentidos de Krishna, cualquier acción ya sea del cuerpo, de la mente, de la inteligencia, incluso de los sentidos, se purifica de la contaminación material. No hay reacciones materiales que procedan de la actividad de una persona consciente de Cristo. Por tanto, la actividad purificadora, conocida por lo general como Satachar, se puede llevar a cabo fácilmente si se actúa con conciencia de Cristo. El Bártir se invita a siendo dos y te y describe esto de la siguiente manera: Hija <risa> y Asia, y Gitam. Una persona que actúa con conciencia y Cristo en otras palabras, en el servicio de Cristo, con cuerpo, mente, inteligencia y palabras, es una persona liberada, incluso en el mundo material. Aunque esté dedicada a mucha actividad supuestamente material. Esa persona no tiene algo falso, ya que no cree que es este cuerpo material, ni que posea el cuerpo. Ella sabe que no es este cuerpo y que el cuerpo no le pertenece. Ella misma le pertenece a Krishna, en su cuerpo también le pertenece a Krishna. Cuando ella aplica al servicio de Krishna todo lo que le produce el cuerpo, mente, inteligencia, palabras, vida, riqueza, etc., todo lo que pueda tener en su posesión de inmediato se acopla con Krishna. Esa persona es una con Krishna y está desprovista de algo falso que lo lleva a uno a creer que es su cuerpo. Esa es la etapa perfecta del proceso de conciencia de Krishna. Ayukta karmakarenath Al alma firmemente consagrada, El alma firmemente consagrada logra una paz inmaculada, porque me ofrece el resultado de todas las actividades. Mientras que una persona que no está unida a lo divino, que codice el fruto de su labor, se enreda. Significado. La diferencia que hay entre una persona con conciencia y una persona con conciencia corporal es que la primera está pegada a Cristo mientras que la otro está pegado a los datos de sus actividades. La persona que está pegada a Krishna y que trabaja únicamente para Krishna es sin duda una persona iliberada y no se angustia por los resultados de su labor. En el Bhagavatam eh, se explica que la causa de la ansiedad que se siente por el resultado de una actividad la constituye el hecho de que uno está actuando con la concepción de la actualidad. Es decir, sin conocimiento de la verdad absoluta. Krishna es la suprema verdad absoluta de la persona de Dios. En el estado de conciencia y Krishna no hay ninguna dualidad. Todo lo que existe es producto de la energía de Krishna. Y Krishna es eh, totalmente bueno. Por tanto, la actividad que se realiza con conciencia y Krishna se encuentra en el plano absoluto. Dicha actividad son trascendentales y no tienen ningún efecto material. Por eso, en el estado de conciencia y Krishna, uno se encuentra en paz. Pero aquel que está enredado en la búsqueda de beneficios para complacer los sentidos no puede tener paz. Tengo este es el secreto del estado en conciencia y Krishna la comprensión de que no existe nada aparte de Krishna constituye el plano de la paz y la ausencia de temor. Sarva Karmani Vasim cuando el ser viviente encarnado controla su naturaleza y renuncia mentalmente a todas las acciones, reside feliz en la ciudad de las nueve puertas del cuerpo material, sin trabajar ni hacer que se trabaje. Significado. El alma encarnada vive en la ciudad de las nueve puertas, las actividades del cuerpo, o en sentido figurado, la ciudad del cuerpo. Las conducen automáticamente a la unidad de naturaleza. El alma, aunque se encuentra supeditada, a la condición del cuerpo, puede estar fuera del alcance de estas condiciones si así lo desea. Dicha alma, tan solo por haber olvidado su naturaleza superior, se identifica con el cuerpo material y por eso sufre. Mediante el proceso de conciencia de Krishna, ella puede revivir su verdadera posición y de este modo salir de su condición encarnada. Así pues, cuando uno emprende el proceso de conciencia de Krishna, de inmediato se aparta por completo de toda actividad corporal. En una vida así, de controlada, en la que cambia sus deliberaciones, uno ve feliz en la ciudad de las nueve puertas. Las nueve puertas se describen de la siguiente, de la siguiente manera. ki vajim lokasyat stavarasia charasya chan. Krishna, quien vive en el cuerpo de los es el controlador de todos los inteligentes de todo el universo. El cuerpo consta de nueve puertas, dos ojos, dos fosas nasales, dos oídos, una boca larga y el la hormono genital. La antiguiente, en su etapa condicionada se identifica con el cuerpo. Pero cuando se identifica con el Krishna, que está dentro de ella, se vuelve tan libre como Krishna, incluso mientras se encuentra en el cuerpo. Especitas Parisa 18. En consecuencia, una persona consciente de Krishna está libre tanto de la actividad externa como de la interna del cuerpo material. El espíritu encarnado amo de la ciudad de su cuerpo. No crea actividad ni induce a la gente a actuar, ni crea el fruto de la acción. Todo esto lo efectúan las naturaleza naturalezas Significado. Tal como se explicará el capítulo 7, el es una de las energías naturalezas de Krishna pero es diferente de la materia, que es otra naturaleza de Krishna, llamada inferior. De una forma u otra, la naturaleza superior anti yente, ha estado en contacto con la naturaleza material desde tiempo inmemorial. El cuerpo material, o la morada material que ella obtiene, es la causa de una variedad de actividad y su reacción resultante. Al vivir en semejante atmósfera condicional, si por ignorancia uno se identifica con el cuerpo, uno sufre el resultado de la actividad del cuerpo. Es una ignorancia adquirida desde tiempo inmemorial lo que causa la congoja y el sufrimiento físico. Tan pronto como la se aparta de la tía del cuerpo, se libera también de la reacción. Mientras ella se encuentra en la ciudad del cuerpo, parece ser el ama de él, pero de hecho ni es el propietario del cuerpo ni la controladora de la acción y reacción de dicho cuerpo. Ella simplemente está en medio del océano material, luchando por la existencia. Las olas del océano la están sacudiendo y ella no tiene control sobre estas olas. La mejor solución para ella es salirse del agua mediante el trascendental proceso en conciencia de Krishna. Solo esto la salvará de todos los trastornos. vivum, ayenat pritiam yanam tenat muyyantit el Señor Supremo tampoco asume la responsabilidad de la tía pecaminosa y piadosa de nadie. Sin embargo, el ser encarnado está confundido a causa de la ignorancia que cubre su verdadero conocimiento, significado. La palabra sánscrita vivu se refiere a Krishna, quien está colmado de ilimitado conocimiento, riqueza, fuerza, fama, belleza y renunciación. Krishna siempre está satisfecho en sí mismo, sin que lo perturben las santidades pecaminosas o piadosas que se realizan. Krishna no crea una determinada situación para ningún entidad, pero la entidad, confundida por la ignorancia, desea ser puesta en ciertas condiciones de vida y con ello comienza su cadena de acción y reacción. Por su naturaleza superior, la entidad está colmada de conocimiento, no obstante, debido a su limitado poder, es propensa a ser influida por la ignorancia. Krishna es omnipotente, pero la entidad no lo es. Krishna es vivo, omnisciente, pero la entidad es anu atómica. Como ella es un alma viviente, tiene la capacidad de desear por medio de su libre albedrío. Ese deseo lo cumple, lo, lo cumple únicamente en el, omni, en el omnipis, omnipotente Krishna. Si sí, pues cuando la entidad se confunde en su deseo, Krishna le permite complacerlo, pero Krishna nunca es responsable de la acción y reacción de la situación específica que pueda desearse. Por consiguiente, como el alma encarnada se encuentra en una condición confundida, se identifica con el cuerpo material circunstancial y queda supeditada al sufrimiento y felicidad temporal que hay en la vida. Krishna es una forma de paramana, superalma, es un compañero constante del antiguiente, en virtud de lo cual puede darse cuenta de los deseos del alma individual, tal como uno puede oler el aroma de la flor al estar cerca de ella. El deseo es una forma sutil de condicionamiento para la entidad viviente. Krishna le satisface el deseo según ella lo merezca. El hombre propone y Dios dispone. Por lo tanto, el individuo no es omnipotente en lo que respecta a complacer sus deseos. Sin embargo, Krishna puede cumplir todos los deseos. Y como Krishna es imparcial con todos, no se interfiere en los deseos de la divinita independiente entidad viviente. No obstante, cuando uno desea Krishna, Krishna se ocupará de uno de modo especial y lo animará a tener deseos por los cuales uno podrá llegar a Krishna y ser feliz eternamente. El himno védico declara Krishna ocupa al antiguiente en actividades piadosas. Para que ella pueda elevarse. Krishna no ocupa en tías impías, de modo que ella puede irse al infierno. Kausit Taki Upanishad 3:8. Agyoyanturanisoa yam, atmanasuka dukayot, esvarat prerito, gachet, swargan basbabram, evacham. La tienda es completamente dependiente de su aflicción y en su felicidad. Por la voluntad del Supremo puede ir al cielo o al infierno, tal como una nube es llevada por el aire. De lo modo que el alma encarnada, debido a su deseo inmemorial de eludir el estado de conciencia de Krishna, causa su propia confusión. En consecuencia, en que por constitución ella es eterna, bienaventuráis y tiene conocimiento, debido a la pequeñez de su existencia, olvida su posición constitucional de servicio Krishna. Y queda atrapada así por la deciencia bajo el hechizo de la ignorancia. La alega que Krishna es responsable de su existencia condicionada. Vedanta Sutta 2.1.34 también confirma esto. vais nigra ni sapek dasayati. Krishna ni odia ni quiere nadie, aunque parezca que lo hiciera. Krishna ni odia ni quiere nadie aunque parezca que lo hiciera. Sin embargo, cuando uno se ilumina con el conocimiento mediante el cual se estudia la neciencia, entonces su conocimiento lo revela todo, tal como el sol ilumina todo durante el día. Significado. Aquellos que han olvidado Krishna, sin duda que han de estar confundidos. Pero aquellos que tienen conciencia de Krishna no lo están en absoluto. Para evitarse de clara, yanakni sarva karmani, yanina sadrisam. El conocimiento es algo que siempre se tiene en alta estima. ¿Y qué conocimiento es ese? El conocimiento perfecto se obtiene cuando uno se entrega a Krishna. Tal como el capítulo 7, verso 19. Bajunan yamanamante Después de pasar por muchísimos nacimientos, cuando alguien posee conocimiento perfecto se entrega a Krishna. Cuando alguien llega al estado de conciencia y cree entonces todo se le revela, tal como el sol revela todo durante el día. La inteligente se confunde de muchas maneras. Por ejemplo, cuando, cuando sin ningún miramiento cree ser Dios Krishna, de hecho cae en la última etapa, etapa de la trampa de la neciencia. Si la inteligente es Dios Krishna, entonces cómo puede confundirla la neciencia? ¿Acaso a Krishna a Dios lo confunde la neciencia? Si así fuera la neciencia, o, Sa o Satanás sería más grande que Krishna Dios. El conocimiento se puede obtener de una persona que posea perfecta conciencia de Krishna. Por consiguiente, uno tiene que buscar a ese maestro espiritual genuino, bajo sus órdenes, aprender lo que es el proceso en conciencia de Krishna, pues dicho proceso disipará sin duda toda la neciencia, tal como el sol disipa la oscuridad. Aunque una persona tenga pleno conocimiento de que no es este cuerpo, sino que está accidentado al cuerpo, aún así puede que no sea capaz de discriminar entre el alma y la superalma. Sin embargo, ella puede saber todo bien, si se preocupa por refugiarse en el maestro espiritual consciente de Krishna, quien es perfecto y genuino. Uno puede conocer a Krishna y la relación que uno tiene con Krishna, únicamente cuando se encuentra de hecho con un representante de Krishna. Un representante de Krishna nunca dice ser Krishna, aunque él se le ofrece todo el respeto que de ordinar se le ofrecería Krishna, porque tiene conocimiento de Krishna. Uno tiene que saber cuál es la diferencia que hay entre Krishna y el Krishna declara, por eso en el capítulo 2.12, que cada oyente es un individuo y que Krishna también es un individuo. Todos ellos fueron individuos en el pasado, son individuos en el presente y seguirán siendo individuos en el futuro, incluso después de la liberación. De noche vemos que todo es una oscuridad, pero de día, cuando el sol está en el firmamento, vemos todo en su verdadera identidad. En la vida escrito, la identidad como la individualidad es verdadero conocimiento. Tad budaya astat atmanam, tad nistas punar abritim, jana nirdutat kalmasam. Cuando la inteligencia, la mente, la fe y el refugio de uno están todos fijos en el Señor Supremo, uno se limpia por entero de los recelos a través del conocimiento completo y prosigue así por el sendero de la liberación sin desviarse. Significado: La suprema verdad trascendental es el Señor Cristo. Todo el Bhagavad Gita se centra alrededor de la declaración de que Cristo es la persona de Dios. Es el veredicto de toda la literatura vítica. Para tadva significa la realidad suprema, que los conocedores Dios lo supremo entienden como Brahman, Paramatma y Bhagavan. Bhagavan, la persona de Dios Krishna, es la última palabra en lo que se refiere al absoluto. No hay nada más que esto. Krishna dice, Mata, Paratara, Naniyat, Kinchitas, yaya". El Brahman y personal también es sustentado por Krishna. Brahmanoji, pratistaham. Por consiguiente, de todas las maneras, Krishna es la realidad suprema. Aquel cuya mente, inteligencia y fe refugio siempre están en Krishna. En otras palabras, aquel que está plenamente consciente de Krishna está indudablemente bien limpia de todos los recelos y tiene conocimiento perfecto de todo cuando concierne a la trascendencia. Una persona consciente de Krishna puede entender a cabalidad que en Krishna existen dualidades, la identidad y la individualidad simultáneas. Equipado con este conocimiento trascendental, uno puede progresar de un modo continuo en el sendero de la liberación. Vidya vinaya sampan de tini papa de sinam. Los sabios humildes, en virtud del conocimiento verdadero, ven con la misma visión a un manso y erudito Brahmana, a una vaca, a un elefante, un perro y un come perros paria, significado. Una persona consciente de cristo no hace ninguna diferencia entre especies o castas. Puede que el Brahman y el paria sean diferentes desde el punto de vista social que un perro, una vaca o un elefante sean diferentes desde el punto de vista de la especie. Pero estas diferencias de cuerpo son insignificantes desde el punto de vista de un trascendentalista erudito. Esto se debe a la relación que todos ellos tienen con el Supremo, Krishna. Ya que Krishna, por medio de su porción plenaria como Paramatma, se encuentra presente en el corazón de todo el mundo, esta clase de conocimiento acerca de Krishna es verdadero conocimiento. En lo que respecta al cuerpo, a los cuerpos de diferentes castas o de diferentes especies de vida, Krishna es igualmente bueno con todos, porque Krishna trata a cada viviente como un amigo. Aún así se mantiene como Paramatma, sin importar la circunstancia en que se encuentra el Como el Paramatma Krishna está presente tanto en el paria como en el Brahmana, aunque el cuerpo del Brahmana y del paria no son iguales. Los cuerpos son productos materiales de diferentes maneras de la naturaleza material, pero el alma y la superalma que están dentro del cuerpo son de la misma calidad espiritual. Sin embargo, la semejanza que hay entre la, la calidad del alma y la superalma no es las, no las vuelve iguales en cantidad, ya que el alma individual solo está presente en ese cuerpo específico, mientras que el más está presente en todos y en cada uno de los cuerpos. La persona consciente de Krishna tiene pleno conocimiento de esto y, por lo tanto, es realmente erudita y tiene una visión equitativa. La característica similar que hay entre el alma y la superalma son las de que ambas son conscientes, ambas son eternas, ambas son bienaventuradas. Pero, que la, las, pero, pero lo que las diferencia es que el alma individual es consciente dentro de la limitada jurisdicción del cuerpo, mientras que la superalma es consciente de todos los cuerpos. La superalma se encuentra presente en todos los cuerpos sin distinción. Aquellos que tienen la mente establecida en la igualdad y en la equanimidad y han conquistado la condición del nacimiento y la muerte. Ellos son intachables con el brahman. Y por eso ya están situados en el Brahman. Significado. La ecuanimidad de la mente, tal como se acaba de mencionar, es el signo característico de la autoralización. Se debe considerar que aquellos que en verdad han llegado a esta etapa han conquistado la condición material, especialmente nacimiento y muerte. Mientras uno se identifique con este cuerpo se le considera un alma condicionada. Pero en cuanto uno se eleva a la etapa de ecuanimidad, a través de la perfecta comprensión del ser se libera de la vida condicionada. En otras palabras, uno deja de estar sujeto a nacer en el mundo material. En vez de ello, puede entrar en el cielo espiritual después de su muerte. Krishna es intachable, in porque, no porque para Krishna no hay ni atracción ni odios. De igual modo, cuando la gente no siente atracción ni odio, también se vuelve intachable. Merecedora de entrar en el cielo espiritual. Se debe considerar que esta clase de personas ya están liberadas y su característica se escribe a continuación. Una persona que ni se regocija al conseguir algo agradable, ni se lamenta al obtener algo desagradable, que es inteligente en relación con el ser, que no se confunde y que conoce la ciencia de Krishna, y está situada en la trascendencia significado. Aquí se da la característica de la persona autorizada. La primera característica es que no se deja engañar por el falso proceso de identificar el cuerpo con su verdadero ser. Ella sabe perfectamente que no es este cuerpo, sino una porción fragmentaria de Krishna. Así pues, ella no se alegra al conseguir algo ni se lamenta al perder algo que está relacionado con este cuerpo. Esa estabilidad en la mente se denomina sthita buddhi inteligencia en relación con el ser. Luego esa persona nunca se confunde y comete el error de tomar el cuerpo burdo por el alma. Dicose que el cuerpo es permanente, descuidando por ello la existencia del alma. Este conocimiento la eleva a la posición de conocer la ciencia completa de la verdad absoluta, es decir, Brahman, Paramatma y Bhagavan. Si sí, pues ella conoce perfectamente bien su posición constitucional. Sin tratar falsamente de volverse uno con lo supremo en todos los aspectos. Eso se denomina comprensión Brahman, autorización. Esta clase de conciencia estable se denomina conciencia de Krishna. Vaya sut asaktatma sukam sukam asnutem. Una persona así deliberada no se había atraído al placer material de los sentidos. Sino más bien que sabe que está en trance, disfrutando del placer interno. De este modo, la persona naturalizada disfruta de una felicidad ilimitada, ya que se concentra en lo supremo. Significado: Yamuna Charia, gran voto consciente de Krishna, dice: Yat abadi mamacheta, Krishna padara bindem, nabana damanut, diatat Masit tat Abadivata Nari sangames, Dabati vikarat sustut Desde que me dediqué al trascendental servicio amoroso de Krishna, consiguiendo en él un placer cada vez más nuevo, cuando quiera que pienso en el placer sexual, escupo en el pensamiento. Los labios se me fruncen de disgusto. Una persona en estado de Brahma yoga, conciencia de Krishna, trata de absorber en el amoroso servicio Krishna que pierde por completo su gusto por el placer material de los sentidos. El máximo placer que hay en términos de la materia es el placer sexual. El mundo entero se mueve bajo su hechizo y el materialista no puede trabajar para nada sin esta motivación. Pero una persona dedicada al cultivo de conciencia de Krishna puede trabajar con mayor vigor sin el placer sexual, el cual evita. Esa es la prueba de la comprensión espiritual. La comprensión espiritual y el placer sexual no van de la mano. Una persona consciente de Krishna no la atrae ninguna clase de placer de los sentidos, debido a que es un alma liberada. Una persona inteligente no participa de cosas que son fuentes de desdicha, las cuales se deben al contacto con los sentidos materiales. O hijo de Kuntia. Esa clase de placeres tienen un comienzo y un final, y por eso el hombre sabio no se deleita con ellos. Significado. Las pasiones materiales de los sentidos se deben al contacto con los sentidos materiales, todos cuales son temporales, ya que el propio cuerpo es temporal. Al alma liberada no le interesa nada que sea temporal, puesto que el alma liberada conoce bien los deleites del placer trascendental. ¿Cómo podría acceder a disfrutar del placer falso? Padma Puran, Ramachandra Satanam, Stotan, verso 8 dice. Ramante yogi no anante chit atmanim etirrama padenasau param brahmat vidiyatem. Los místicos obtienen de la verdad absoluta placeres y ilimitados. Por consiguiente, la suprema verdad absoluta la persona de Dios Cristo también se le conoce como Rama. Bhagatán 551 también dice, Nayan dejó de java lo que castan kamanaratet. Mis queridos hijos, no hay ninguna razón para trabajar mucho por el placer de los sentidos, mientras está en la forma de vida humana. Estos placeres están al alcance de los copófragos, cerdos. Más bien, en esta vida ustedes deben de someterse a penitencias mediante las cuales se les purifica la existencia. Como son de ello, podrán disfrutar de una bienaventuranza trascendental ilimitada. Por lo tanto, aquellos que son de los yogis, trascendentalistas y eruditos, no los atraen los placeres de los sentidos, que son la causa de la existencia material continua. Cuando más uno está adicto al placer material, malo atrapa en el sufrimiento material. Cuando más uno está adicto al placer material, malo atrapa el sufrimiento material. Si antes de abandonar este cuerpo actual, uno es capaz de tolerar los impulsos de los sentidos materiales y contener la fuerza del deseo y de la ira, uno se encuentra bien situado y es feliz en este mundo. Significado si uno quiere progresar de un modo continuo en el sendero de la autorización, debe tratar de controlar las fuerzas de los sentidos materiales. Existe la fuerza del habla, la fuerza de la ira, la fuerza de la mente, la fuerza del estómago, la fuerza del órgano, órgano genital y la fuerza de la lengua. Aquel que es capaz de controlar las fuerzas de todos estos diferentes sentidos, que es capaz de controlar la mente, recibirá el nombre de Goswami Swami. Estos Goswami llevan una vida estrictamente controlada. Renuncian por completo la fuerza de los sentidos. Cuando los deseos materiales no se sacian, provoca ira. A raíz de ello, la mente, ojos y pecho se agitan. Por consiguiente, uno debe de practicar el controlarlos antes de abandonar este cuerpo material. Se considera que aquel que puede hacerlo está autorizado y es pues feliz en el estado de la autorización. El trascendentalista tiene el deber de, de tratar energéticamente de controlar el deseo y la ira. Yo anta suco, anta ramas, ta jantar, eva evayam, yogi brahman, nirvanam, brahma tim Aquel cuya felicidad es interna, que es activa y se regocija internamente. Cuya meta es interna, es en verdad el místico perfecto. Él está liberado en lo supremo y al final llega al supremo, significado. A menos que uno sea capaz de disfrutar de una felicidad interna, ¿Cómo puede uno retirarse de la ocupación externa destinada a brindar una felicidad superficial? La persona liberada disfruta de la felicidad mediante la experiencia concreta. Por tanto, ella puede sentarse en silencio en cualquier parte, disfrutando internamente de la actividad de la vida. Una persona así, deliberada, deja de desear la felicidad material externa. Ese estado se denomina Brahma Bhuta, y llegar a él le asegurará el ir a uno de vuelta o a lo que brindaban, de vuelta al hogar kalmasat, Aquellos que se encuentran más allá de la dualidad que surge de la duda, que tienen la mente ocupada internamente, que siempre están muy ocupados en trabajar por el bienestar de todos los seres vivientes, que están libres de toda clase de pecados, logran la liberación en el supremo significado. Solo de una persona que está plenamente consciente de Cristo puede decirse que está dedicada a obras de beneficio para toda entidad. Cuando una persona realmente tiene conocimiento de que Cristo es la fuente de todo, entonces cuando actúa con ese espíritu actúa por el bien de todos. El sufrimiento de la humanidad se debe al hecho de haber olvidado que Cristo es el difundador supremo, propietario supremo, amigo supremo. Por consiguiente, actuar para revivir este estado de conciencia y que en toda sociedad humana constituye la máxima obra de beneficencia. Uno no puede dedicarse a este trabajo de beneficencia de primera categoría sin estar liberado en lo supremo. Una persona consciente de Cristo no duda de la supremacía de Cristo. Ella no duda porque está completamente libre de toda clase de pecados. Ese es el estado de amor divino. Una persona que está dedicada únicamente a buscar el beneficio físico de la sociedad humana, en realidad no puede ayudar a nadie. El alivio temporal del cuerpo externo y de la mente no llegan a estar satisfechos. La verdadera causa de la dificultad de uno en la dura lucha por la vida se puede encontrar en el hecho de haber olvidado la relación que uno tiene con Krishna. Cuando un hombre está plenamente consciente de su relación con Krishna, es en verdad un alma liberada, aunque se encuentre en el tabernáculo material habito viditatmanam Aquellos que están libres de la ira y de todos los deseos materiales, que están autorizados, que son autodisciplinados, que se están esforzando constantemente por la perfección, tienen asegurada la liberación en el Supremo en un futuro muy cercano. Significado. De las personas santas que están constantemente dedicadas a esforzarse por la salvación, Aquella que se encuentra en el estado de conciencia y Krishna es la mejor de todas. Maratan cuatro veintidós treinta y nueve Confirma este hecho Yatpada Pankaya Palasa Vilasa Bhaktiam Karmasayang Atinam Odagrayan Dit Santam Tadvana Rikta Matayo Yatayo Apit Dudam Sotodganastam Aranam Vayat Vasudevam tan solo trata de adorar a Vasudev la persona de Dios y Krishna. Ni el servicio nacional, ni siquiera grandes sabios son capaces de controlar la fuerza de los sentidos tan eficazmente, como aquellos que participan de la dicha trascendental por el hecho de prestar servicio a los pies del otro de Krishna, arrancando así el deseo profundamente arraigado de realizar actividad fruitiva. En el alma condicionada, el deseo de disfrutar de los resultados fruitivos del trabajo están tan profundamente arraigados que incluso a los grandes sabios les resulta muy difícil controlar dichos deseos, a pesar de los grandes esfuerzos. El devote de Krishna, constantemente dedicado al servicio nacional con conciencia de Krishna, perfecto en la autorización muy rápidamente logrará la liberación en el Supremo. Debido a su completo conocimiento de la autorización siempre permanece en trance. Y aquí el ejemplo anólogo: Darshanandiana sansparsair Matsya Kurma, Bihangamat Swani dos peces, las tortugas y las aves mantienen a sus crías únicamente por medio de la vista por la meditación y por el tacto del mismo modo lo hago yo el pez cría a su prole simplemente con la mirada la tortuga cría a su prole simplemente por medio de la meditación la tortuga pone sus huevos en la tierra y medita en ellos mientras está en el agua. De la misma manera, que el, el devoto en el estado de conciencia de Krishna está muy lejos de la morada de Krishna, puede elevarse a esa morada mediante el simple hecho de pensar en Krishna constantemente, mediante la ocupación del proceso en conciencia de Krishna. Él no siente los tormentos de los sufrimientos materiales. Este estado de vida se denomina Brahma Nirvana. La ausencia de sufrimientos materiales por el hecho de estar inmerso constantemente en lo supremo. Spasan krizvabagir bayams, chaksus, chagantare brubot, pranapanaos amau, krizvat, nasabiantara charinau. Ya tendría mano budir, munir moksat paraayanat, vigate e evitando todos los objetos externos de los sentidos, manteniendo los ojos y la visión concentrados en el entrecejo, suspendiendo en las fosas nasales la inhalación y la exhalación, controlando así la mente, los sentidos y la inteligencia. El trascendentalista que busca la liberación se libera del deseo, del temor y de la ira. Aquel que siempre se encuentra en este estado sin duda que está liberado. Significado. Cuando uno está dedicado al proceso de conciencia de Krishna, puede entender de inmediato la identidad espiritual que tiene. Luego puede entender a Krishna por medio del servicio emocional. Cuando uno está bien situado en el servicio emocional, llega a la posición trascendental con la capacidad de sentir la presencia de Krishna en la esfera de la actividad que uno realiza. Esta posición específica se denomina liberación en el Supremo. Después de explicar los antidichos principios de la liberación en el Supremo, Krishna instruye Arjuna en relación con la manera en que uno puede llegar a esa posición mediante la práctica del misticismo, yoga, conocido como Astanga Yoga, el cual se puede dividir en ocho pasos, conocidos como Yam-Niyam, Asam-Panayam, pratyahara Dharan, Dhyana-Samadhi. Capítulo 6 se explica detalladamente el tema del yoga, y al final del capítulo 5, dicho tema solo se explica de un modo preliminar. Uno tiene que excluir los objetos de los sentidos tal como el sonido sensación de tacto forma, gusto olor, mediante el proceso de Pratyahara de Yoga. Luego mantener la vista dirigida al entrecejo, concentrarse en la punta de la nariz con los párpados semi abiertos. De nada sirve cerrar los ojos por completo, pues entonces hay muchas posibilidades de quedarse dormido. Y tampoco se gana nada con abrir los ojos por completo, ya que entonces existe el peligro de eh, ser atraído por los objetos de los sentidos. El ambiente respiratorio se... Con eh, el, el movimiento respiratorio se contiene dentro de la fosa nasal mediante la neutralización de los aires que suben y bajan dentro del cuerpo. Por medio de la práctica de esta clase de yoga, se es capaz de lograr el control de los sentidos y apartarse de los objetos externos de los sentidos. De este modo, prepararse para la liberación en el supremo. Este proceso de yoga lo ayudará a uno a liberarse de toda clase de temor e ira. De este modo sentir la presencia de la superalma en la situación trascendental. En otras palabras, el proceso consciente de Krishna es la manera más sencilla de agotar el principio del yoga. Esto se explicará a fondo en el siguiente capítulo. Sin embargo, como la persona consciente de Krishna siempre está dedicada al servicio emocional, no corre el riesgo de que los sentidos se pierdan en alguna otra ocupación. Esta manera de controlar los sentidos es mejor que el astanga yoga. Una persona que tiene plena conciencia de mí, que me conoce como el beneficiario último de todos los sacrificios y hostilidades, como el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses, como el benefactor y bien queriente de todo antiguiente, se libera del tormento del sufrimiento material y encuentra la paz. El significado. Todas los almas condicionados que están en las garras de la energía ilusoria ansían encontrar la paz en el mundo material. Pero ellas no conocen la fórmula de la paz, la cual se explica en esta parte del Bhagavad Gita. La mejor fórmula para la paz es simplemente esta. Krishna es el beneficiario de toda actividad humana. Los hombres deben de ofrecer todo al servicio trascendental de Krishna, porque él es el propietario de todo el planeta y de todos los respectivos semidioses. Nadie es más grande que Krishna. Krishna es el más grande, más grande que los semidioses, más grande de todo. es decir, Siva y Brahman. En la el Veda el Upanisha, 6 7, se escribe a Krishna como Tan Isvaranam Paramam Majesvaram, la inteligencia bajo el hechizo de la ilusión. Están tratando de ser amas de todo lo que ven, pero en realidad están dominadas por la energía material de Krishna. Krishna es el amo de la naturaleza material. El alma condicionada se encuentra bajo la estricta regla de la naturaleza material. A menos que uno entienda estos hechos claros, no es posible encontrar paz en el mundo, ni individual ni colectivamente. Desde el sentir en el estado de inconsciencia de Krishna. Krishna es el predominador supremo. Todo entiendante incluso los grandes semidioses son subordinados. Uno puede encontrar la paz perfecta solo si se tiene completa conciencia de Krishna. Este capítulo quinto es una explicación práctica del proceso en de conciencia de Krishna, generalmente conocido como Karma Yoga. Aquí se contesta la pregunta producto de la especulación mental acerca de cómo el karma yoga puede brindar liberación. Trabajar con conciencia de Krishna es trabajar con pleno conocimiento de que Krishna es el predominador. Ese trabajo no es diferente del conocimiento trascendental. El proceso directo de conciencia de Krishna es el Bhakti Yoga y el Dhyana Yoga es el sendero que conduce al Bhakti Yoga. Conciencia de Krishna significa trabajar con pleno conocimiento de la relación que uno tiene con el absoluto supremo Krishna. En la perfección de ese estado de conciencia es el pleno conocimiento acerca de Krishna, la persona de Dios. El alma pura, en su carácter de parte integral fragmentaria de Krishna. Es la servidora y sirviente eterna de Krishna. Ella se pone en contacto con maya la ilusión debido al deseo de enseñorearse de maya. Esta es la causa de sus muchos sufrimientos. Mientras ella esté en contacto con la materia, tendrá que trabajar en función de la necesidad material. Sin embargo, el proceso consciente de Krishna lleva a uno a la vida espiritual, incluso mientras uno se encuentra dentro de la jurisdicción de la materia, ya que es un despertar de la existencia espiritual mediante la práctica en el mundo material. Cuando más uno está adelantado, más está liberado de las garras de la materia. Krishna no es parcial para con nadie. Todo depende de la ejecución práctica del deber de uno en el proceso en conciencia de Krishna, lo cual ayudará a uno a controlar los sentidos en todos los aspectos y a conquistar el, la influencia del deseo y de la ira. Aquel que se mantiene firme en el estado de conciencia de Krishna controlando la pasión antedicha permanecerá de hecho en la etapa trascendental Brahman Brahmanirvana. El misticismo de yoga de ocho fases se practica automáticamente en el proceso en conciencia de Krishna. porque en este se cumple en el propósito supremo. La práctica de ñama, niñama, sana, panayam, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi, hay un proceso gradual de elevación. Pero ello automáticamente, únicamente sirve de antesala a la perfección del servicio devocional, que es lo único que le puede conferir paz al ser humano. La perfección del servicio devocional es la máxima perfección de la vida. Así termina el significado de Bhaktivedanta, quinto capítulo del Señor Advaita, titulado. En relación con el karma llega o la acción con conciencia de Krishna. Ya ese Krishna Chaitanya para bonita andan. Surya devita kadhar brinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. On tat sat kriyom si la prapad